0: Давайте продолжим наше изучение. Если вы помните, то мы говорим с вами уже несколько недель подряд о том, как пожинать. Мы с вами учимся из Слова Божьего, как собрать все свои урожаи. Мы с вами коснулись уже многих аспектов и прочитали достаточно много мест Писания о том, чтобы многое увидеть. Мы с вами читали, что... Человек имеет ответственность посеять семя и впоследствии собрать урожай. Это два действия, которые не делает Бог за нас. Это два действия, которые делаем мы. Бог не будет за нас сеять семя. Не наша ответственность создать семя. Семя создает Бог, и семя дает нам Бог. Но посеять семя в почву должны мы. Почвой обеспечивает Бог, осадками, дождем обеспечивает Бог, солнцем обеспечивает Бог, защитой обеспечивает Бог. Аминь. Аминь. Впоследствии Бог дает семени рост. Семя так создано, что оно растет. Мы не знаем, как это происходит. Мы можем совсем ничего об этом не знать. Но семя все равно будет расти, если оно посажено в землю. Это то, что делает Бог. Но потом... Обязательно нужно прийти и собрать урожай. Это то, что делает человек. И это верно для каждой сферы нашей жизни. Мы читали с вами, что этот закон сеяния и жатвы, он универсальный. То есть, речь нет, а только лишь о сеянии семян огурцов и помидоров. Когда Писание говорит, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то человек и пожнет подразумевается все сферы нашей жизни. Это универсальный закон. Когда Иисус говорил, Он говорил, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Давайте, и дастся вам. То есть в каждой сфере нашей жизни действует этот закон сеяние и жатвы. Он универсален. Поэтому мы с вами смотрим на то, как этот закон касается нашей материальной сферы, финансовой сферы нашей жизни, как верующих людей, как детей божьих. Потому что Отец учит нас с вами иметь успех в каждой сфере нашей жизни. Духовной, душевной, физической, финансовой, материальной. Поэтому Он говорит нам, как себя вести в каждой сфере. И в сфере финансов точно так же. И это Его обещание, о том, что Он воздаст, о том, что Он восполнит нужды, о том, что Он принесет избыток в нашу жизнь. Это Его обещания вдохновили нас верить в эти вещи. Не наша корысть. Мы с вами люди, которые хотим отдавать, и мы хотим участвовать в жизни многих других людей даянием. Но, читая Божье Слово, мы видим, что нам обещаны великие драгоценные обещания – и в финансовой материальной сфере точно так же. Раз нам обещано, значит, этому нужно научиться. Как пожать все свои урожаи, финансовые урожаи. Аминь. Слава Богу. Итак, дорогие, давайте мы откроем книгу пророка Исаии. Я прочитаю вам одно местописание, которое будет побуждать вас задуматься. Зачем Господь об этом говорит? И мы разберемся с вами, почему Он об этом говорит. Исаия, 28 глава. Исаия, 28 глава, читаю вам с 23 стиха. Преклоните ухо и послушайте моего голоса. «Будьте внимательны и выслушайте речь мою». Видите, какое наставление, как нужно относиться к тому, что мы слышим. Значит, последующее, что будет сказано дальше, оно важно? Оно важно, потому что смотрите, какая подготовка. «Преклоните ухо», «послушайте моего голоса», «будьте внимательны». Это значит, ни на что не отвлекайтесь» потому что вы сейчас услышите нечто ценное. Выслушайте речь мою. Дальше. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его, Бог его. Он наставляет его, ибо не молотят чернуху катком зубчатым, и колес молотильных не катают под мину, но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса, с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Вот такое местописание. И мы с вами думаем, странно, а почему об этом написано в Библии? Почему нам в Библии написано, что не написано про все культуры, а просто взято для примера некоторые культуры, и, и, и он задает нам вопросы. Скажите, всегда ли человек пашет, то есть постоянно ли он пашет? То есть нет, не постоянно он пашет, человек пашет в определенное время, или, допустим, сеет семя свое в определенное время. Так ведь? Если говорить о том, когда он собирает урожай, то он призывает нас задуматься. Скажите, каждый ли урожай с каждой культуры собирается одинаково? И он говорит, нет. Тот урожай собирается таким образом, а другой урожай с другой культуры – Собирается другим образом. Угу. О чем он нам говорит? Он призывает нас с вами задуматься, что Бог устроил все здесь своей мудростью на этой земле. И все эти культуры, которые существуют в нашей естественной жизни, они разные. Разные семена – Разные стебли, разные растения, разные плоды, и мы по-разному собираем урожай из каждого из них. Что это значит? Это значит, эти культуры заставляют нас с вами действовать по-разному. Что это значит? Это значит, в одной сфере... Вы можете научиться что-то пожинать или с какой-либо культурой, если мы опять придем к этой иллюстрации, которая нам приводит. Мы можем научиться что-то пожинать и будем пытаться делать то же самое с другой культурой. А у нас ничего не выходит. Спросите, что ты имеешь в виду? Ну, подумайте, например, о культурах, которые всем известны в нашей стране. Картофель и помидоры. Мы не собираем картофель точно так же, как помидоры. А помидоры не собираем, точно так же, как, как картофель. Разный инструмент совсем. Если мы собрали картофель, мы можем сложить его в мешки, эти мешки положить на тачку, телегу, в багажник, в машину и куда-нибудь везти. Если вы точно так же поступите с клубникой, то с, ней, с нее ничего не останется. Вы не поступаете таким же образом. Что это значит? В том, чтобы собирать урожай, тоже должна быть определенная мудрость. Он говорит, это выколачивают палкой, а то молотилом, а там вообще колеса крутятся, и, ну, в общем, св своя есть техника, свои приспособления, как делать это. Почему? Потому что каждая культура разная. Бог не сделал так, что все одинаковое. Все одинаковое, но разное на вкус. Нет, оно все разное. Поэтому везде разный подход. Человек может научиться выращивать одну культуру, а другую культуру не уметь вырастить. Почему? Потому что другой подход, другой способ. Когда мы говорим о законе сеяния и жатва, Законе сеяния и жатвы – это универсальный закон. Например, Иисус говорил так. «Кто из вас желает иметь друзей, стань или будь дружелюбным?» То есть, сей дружбу. Тот же самый закон. Что это значит? Это значит… Чтобы использовать закон сеяния и жатвы, например, в дружбе, посеять семьи и собрать урожай друзей, человек может научиться, как это делать. Сеять дружбу и потом иметь много друзей. Но совсем не обязательно, что это таким же способом будет действовать, например, в сфере финансов. Почему? Потому что есть разнообразные способы, того, как собирать урожай. И это везде все разное. Везде разнообразие. Вы скажете, а зачем это разнообразие? А давайте мы еще раз прочитаем. Смотрите, откуда это разнообразие? Итак, он сказал. Он спросил нас, всегда ли земледелец пашет? То есть, или постоянно пашет ли земледелец? Мы с вами говорим, нет. Итак, смотрите. Когда нет, 25 стих, когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху лес, рассыпает мин или разбрасывает пшеницу рядом и ячмень в определенном месте и полбу рядом с ним. И такому порядку учит Бог его. То есть этот порядок от кого? От Бога. Бог сделал семя, что оно такое семя, какое оно есть. Есть семена такие, что их ветром может сдуть с вашей ладошки. А есть такое семя, что ветром не сдует. И есть разные способы сеяния. И есть разные способы, как собрать урожай. Аминь. Господь все это продумал. И на свете так много культур разнообразных. И все они разные. Думали ли вы о обдуванчике? Одуванчик, то, что мы называем одуванчиком, это созревшие семена. И когда дует ветер, ну, я думаю, каждый из вас пробовал, смотрел на то, какая маленький этот парашютик, маленький летательный аппарат, что он с собой несет. Это такой маленький парашютик, а внизу маленькая семечка. И дует немножечко ветер. Когда он созревает, эта семечка выскакивает из определенного своего место там где оно была прикреплена да и ветер начинает ее нести и если дует ветер то его может отнести на многие метры или даже километры унести это одно семя это бог таким образом печется о семени чтобы семя было посеяно где-то в другом месте то есть он обеспечил Никто не сеет одуванчики, они сеются сами, потому что Бог разработал эту систему. С пшеницей не так, пшеницу нужно сеять, почему? Потому что Бог создал ее для человека и дал задание это для человека. Угу. Но это, это по-разному, пшеница не сеется так, как одуванчиков, все разное. Поэтому это будет по-другому в отношении дружбы. И это будет иначе в сфере финансов. И это может быть по-другому в вопросах милости. Это может быть по-другому в отношении добрых дел. Это может быть иначе в отношении одежды. Иначе в отношении пищи. Чтобы давать это и чтобы это пожинать в свою жизнь. Потому что разнообразие. Написано, что этому всему учит Бог. Бог учит, как с той или иной культуры собирать урожай. Значит, Бог научит, как получить множество друзей. И Бог научит, как получить свой финансовый урожай, которым обещает Библия. Аминь. Слава Богу. В 29 стихе написано, и это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его и велика премудрость его. О чем это сказано? Все предыдущее высказывание о законе сеяния и жатве. То есть, когда он говорит об этом, он сказал о сеянии и жатве. Он говорит, что это от него, все это разнообразие. Все эти разные способы собирать урожай по-разному. С картошки так, а с помидор совсем по-другому. Так ведь? Слава Богу. Что это значит? Это значит, что существует множество способов посева семян. И также существует множество путей или способов того, как собирать урожай. Есть разные способы Собирание урожая. И они от Бога. Мы не собираем одинаково кукурузу и, например, щавель. Это совсем разные культуры. Поэтому мы по-разному добываем этот плод, по-разному к нему относимся. Что это? Это Божья мудрость. Вы слышите меня? Мы должны сделать с вами такой вывод. Исходя из того, что мы смотрим на естественные культуры, и исходя из того, что мы прочитали только что в Слове Божьем, вы не собираете урожай со всех культур одинаково. Есть? Мы читали с вами много раз книгу притчи, десятую главу, 5 стих. Там написано, Собирающий во время лета сын разумный, помните это? А спящий во время жатвы сын беспутный. Вот смотрите, собирающий во время лета. Собирающий, собирающий урожай во время лета, то есть в особое время, предназначенное для этого время. И дальше сказано, сын разумный. В другом переводе звучит как сын мудрый. Разумный, то есть подразумевается не умный, а мудрый. Итак, собирающий во время лета, сын мудрый. Итак, собирать вовремя, в то время, которое предназначено Богом, это есть мудрость. Почему такое разнообразие? Потому что это премудрость Божья, Бог так устроил все. Поэтому нужно знать эту культуру, когда ее сажать, когда собирать урожай, правда? И это связано со всем. И здесь сказано, мудрый тот человек, который собирает в свое правильное время. Слава Богу! Итак, мудрость включает в себя следующее. Мы говорим, постоянно сравниваем это с нашим огородом или с полем. Но мы же понимаем, что это перекликается со всем. Со всеми сферами в нашей жизни. Итак, мудрость. Мудрость включает в себя следующее. Когда собирать, согласно этого стиха? То есть мудрый, он знает, когда нужно идти и собирать свой урожай. Следующее. Где собирать? И следующее. Как собирать? Мы прочитали Исаю, и мы видим, что нужна мудрость чтобы знать, как собирать, как то перемолотить, а то вытащить из стручков, а с тем еще что-то сделать. Угу. И для всего этого нужна мудрость. Итак, мудрость, она отвечает нам на следующие вопросы. Когда, где и как? Нет трудностей, если речь идет о чем-то естественном, когда вы научились, например, сажать картофель, огурцы, помидоры, салат и разные другие культуры. Но когда мы говорим о тех сферах, о которых говорит Библия, например, мы говорим о том, чтобы иметь определенные материальные блага или духовные блага, например, иметь людей, которые нам помогут, иметь друзей, иметь правильное окружение, чтобы пожать это в своей жизни. Когда мы говорим о том, чтобы иметь материальное обеспечение и свои финансовые урожаи, то в этих сферах, если мы будем с вами поступать так же, как в других сферах, я посеял, теперь я ожидаю урожай, я сейчас пожну. Если мы не, не имеем мудрости, как пожать, то мы не сможем пожать свой урожай. Потому что в разных сферах это по-разному. Так устроено Богом. Итак, друзья мои, одна из основных причин, почему Тело Христова не пожинает своей жатвы, это недостаток мудрости. Мудрость отвечает на вопрос, повторяюсь, когда? Когда время жатвы? Ну подумайте, если человек во время сеяния, когда нужно сеять семя в естественном мире, приходит и пытается собирать урожай. Это смешно, у него, ничего, у него ничего не получится. То же самое в каждой другой сфере. Если человек делает это в неправильное время, в не то время, у него ничего не выйдет. В правильное время. Вы слышите? Слава Богу. Итак, согласно того, что мы с вами прочитали, необходимо иметь мудрость, как пожинать в разных сферах. Угу. Человек может так сказать, ну я просто сею, а все остальное зависит от Бога. Но мы ответили с вами уже на этот вопрос. Это не зависит от Бога, пожинать это наша ответственность. И согласно того, что это по-разному в наших зимних культурах, мы видим, что это в каждой сфере по-разному. Поэтому везде нужна мудрость Божья, как правильно поступать, чтобы пожать свои урожаи, как правильно собрать урожай той или иной культуры, того или иного семени, которое было посеяно нами. Угу. Давайте откроем вместе с вами книгу Притчи, третью главу. Книга притчи, третья глава. С 13 стиха читаю вам. Удивительное писания. Смотрите. Здесь написано так. Блажен человек, который снискал мудрость. Слово «блажен», не так часто мы его сегодня употребляем, в другом переводе звучит «счастлив». Счастливый, довольный, то есть тот, который, у которого лицо светится. Глаза горят, на лице улыбка. Ну, счастливый который хихикает, хихикает постоянно. Итак, в другом переводе звучит так. «Счастлив человек, который нашел мудрость». Почему он счастлив? Потому что он нашел мудрость. А что такое мудрость? А мудрость – это когда человек знает, как пожинать. Мудрость – это когда человеку известно, как собрать урожай с той или иной культуры – как собрать урожай с финансов в данном случае? Он знает как. Поэтому это делает его счастливым. Итак, счастлив человек, который нашел мудрость. И человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее мудрости лучше приобретение серебра. И прибыли от нее больше, нежели от золота. Мы можем провести обратную такую параллель. Скажите... А без мудрости будет так много прибыли? Нет. Сказано, что прибыль, она от мудрости. То есть, согласно этих стихов, мы можем разобраться с вами, что лучше денег. Человек может сказать, мне дай деньги, мне больше ничего не надо, я уже буду счастлив. Нет, друзья мои. Когда вы получите деньги, вы не будете знать, что с ними делать. Без мудрости. Но имея мудрость, это нечто более дорогое, чем денег. Почему? Потому что если вы получили мудрость, то вы получите все остальное. Слава Богу. 15 стих. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Можно желать чего-то и ходить искать. Но когда мы идем за мудростью, Библия нам также рассказывает, где найти мудрость. Мы можем ходить с вами по земле, всю землю обойти, все объездить, все облетать, и мудрости не найти. Почему? Потому что мудрость не просто где-то. Мудрость, она у Бога, и она приходит от Бога. Слава Богу! Благодарю тебя, Господь! Мудрость была с Богом, когда Он все творил. Когда Он творил, она была при Нем. И поэтому сказано, мудростью все сотворено. Аминь. Слава Богу. Поэтому все такое разное. Поэтому все такое красивое и разнообразное. И когда Бог творил этой мудростью, и этот же Бог нам с вами обращается и говорит, у кого из вас не достает этой мудрости? Да просит у Бога, который даст просто и без упреков. Аминь. Слава Богу. 16 стих. Вот про мудрость. 16 стих. Долгоденствие. Долгоденствие – это долголетие. В правой руке ее. В правой руке ее надержит долгоденствие. А в левой руке у нее что? Богатство и слава. Поэтому, когда мудрость пришла к нам, то она не приходит одна. Люди говорят, беда не приходит одна. Мудрость тоже не приходит одна. Говорит священное писание. Когда приходит мудрость, то в одной руке у нее долголетие, в другой руке у нее и богатство, и слава. Что нам нужно? Долголетие? Что нам нужно? Богатство и слава? Нет, нам нужна мудрость. А мудрость с собою принесет это в нашу жизнь. Слава Богу! Давайте посмотрим восьмую главу. Книга притчи восьмая глава. Полистайте, пожалуйста. Здесь написано. О мудрости. Выборочно. 11 стих. 8.11. Написано. Потому что мудрость лучше жемчуга. Ну, жемчуг это нечто драгоценное. Зачем люди ныряют глубоко, подвергают себя опасности и достают этот жемчуг. Почему? Потому ну, что он ценен. Имеет определенную ценность, как украшение. Есть его нельзя. Дальше написано. А мудрость лучше жемчуга. И ничто из желаемого, ну он взял для примера жемчуг, а дальше говорит, ничто из желаемого не сравнится с нею. То есть, что можно хотеть? Можно хотеть новый компьютер, можно хотеть там планшет, телефон, машину, еще одну машину, велосипед, дом, участок, еще один дом, дачу, камин. Ну, что угодно. Да? Здесь сказано, ничто из желаемого не сравнится с нею. Человек может говорить, хочу машину, хочу машину, хочу машину. Или хочу дом, хочу дом, хочу дом. Рисует дом, спит и видит дом. Хочу дом, хочу дом. Не нужно об этом много думать. Об этом можно подумать две минуты. А дальше нужно о чем думать? Нужно думать о том, как это получить мудрость это как раз то как это все получить вот о чем нужно думать вот что нужно искать нужно искать того как это все получить потому что все это предлагает нам мудрость слава богу она укажет путь как получить все это аминь 12 стих я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания страх Господень ненавидит зло гордость из высокомерия и злой путь и коварные уста я ненавижу у меня советы правда я разум у меня сила мною цари царствуют и повелители узаконяют правду мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. вот в чем нуждаются лидеры на любом уровне в чем нуждаются лидеры не в какой-то поддержке других людей, не в деньгах, а в мудрости. В мудрости, которая покажет, с кем иметь дело, с кем устраивать союз, а от кого держаться подальше, и тогда будет успех. Все это покажет мудрость. Нам здесь с вами дана молитва, как нужно молиться за всех лидеров на всех уровнях, чтобы Господь дал им мудрость, слава Богу. Потому что мудрость приходит от Бога. 17 стих. «Любящих меня я люблю». Кого мудрость любит? Тех, кто ее любит. Скажите, я люблю мудрость. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Вот как мы должны думать и говорить, правда? Как же мудрость будет нас любить, если мы не любим ее? А если мы ее любим, надо признаться ей в любви. Не стесняйтесь. Дальше. «И ищущие меня найдут меня». Мы не найдем мудрость, если мы ее не ищем. Это очень глубокая мысль только что была. Итак, необходимо мудрость искать. Необходимо мудрость искать прежде всего. Мудрость она от Бога. Слава Богу. 18 стих. «Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда». Какое сокровище? Непогибающее. То есть то, которого вы не лишитесь. Слава Богу. «Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого. И пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить». Смотрите, какое слово. Что сделать? «Доставить». Это когда вам что-то приносят. Мы о чем изучаем? Как пожинать. И нам нужно действовать в мудрости. Смотрите, когда мы имеем мудрость, смотрите, что происходит. «Чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполню». Это звучит как урожай, как жатва, как сбор урожая. «Доставить существенное благо и наполнить наши сокровищницы». Слава Богу. Вот она, жатва. «Итак, верующие люди...» не пожинают своих урожаев из-за недостатка мудрости. Им нужна мудрость. Почему? Они пытаются что-то практиковать, так как они это делали в другой сфере. Но когда они практикуют это в следующей сфере своей жизни, это таким образом не работает. Почему? Потому что для урожая должен быть, чтобы собрать в другой сфере, иной подход, другой способ. А чтобы иметь другой способ, другой подход, нужно воспользоваться мудростью. Иметь мудрость. Вы понимаете? Слава Богу. Но я не хочу вас привести в состояние замешательства. Я хочу ответить на все ваши вопросы, которые возникают здесь по ходу. Поэтому давайте дальше. Откройте вместе со мной эклесиаста. Мудрый человек. Экклесиаст. Перепробовал все, что мог. И потом сказал, не пробуйте, потому что все это суета. Экклесиаст. Третью главу откройте вместе со мной. С первого стиха читаю. Написано, всему свое время. Чему свое время? Всему. Всему свое время. Верно это ли с посадкой картофеля? А верно ли это с тем, чтобы приобретать друзей? Вы понимаете? Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Мы с вами читали, что мудрый человек, он во время лета будет собирать урожай. То есть в определенное предназначенное время. Мы сказали, что делать, если начать собирать урожай, в неправильное время. Его просто невозможно собрать. Это нельзя осуществить. Поэтому, когда человек в духовных сферах пытается пожать урожай, думая, что время пришло, он пытается что-то делать, но это не то время, это неправильное время. Но мудрость, она нам отвечает на вопрос, когда, где и как? Каким способом? Угу. Слава Богу. Итак, необходимо знать, в какое время мы живем с вами в данный период времени, чтобы правильно действовать. Время жать или сеять? Например, сейчас время действовать или сидеть тихонечко? Потому что есть время действовать, а есть время тихонечко сидеть. Какое сейчас время? Просто взять себя в руки и терпеть? Или наоборот, действовать, смело идти вперед? Какое время? Нужно знать время, потому что всему свое время. Правильно ли терпеть? Правильно. Правильно ли молчать? Правильно. А правильно ли говорить? Тоже правильно. Но он сказал нам всему свое время. Аминь. Я вам прочитаю дальше с первого и некоторые стихи. Вы следите в синодальном, а я прочитаю вам в другом переводе. И вы послушайте. С первого стиха. Все на земле имеет свое собственное время и собственный сезон. Все. Второй стих. Существует время для рождения и смерти, посадки и жатвы. Шестой стих. Существует время для поиска и потери, хранения и даяния. Одиннадцатый стих. Бог делает все происходящее в правильное время. Вы скажете, а почему порой вещи происходят как-то неправильно? Но ну, это кто-то другой делает. А Бог все делает в правильное время. Все, что вы видите на Земле, не все же делает Бог. Но то, что делает Бог, Бог всегда делает каждую вещь. Все, что происходит, в правильное время. Слава Богу. Мы читали с вами послание к Галатам, вспомните 6 глава. Там, где Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И там мы с вами читали, что делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. В свое время. В другом переводе звучит как в правильное время. Это как раз согласовывается с тем, о чем говорит Эклесиаст. Бог делает все происходящее в правильное время. В правильное время пожнем. То есть важно знать время. Слава Богу. Экклесиаст, 8 глава. Откройте со мной. Мы смотрели на этот стих, но еще раз прочитаем. Экклесиаст, 8 глава, 5 стих. Здесь написано. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Итак, сердце мудрого знает время и устав. Итак, чтобы знать, в какое время я живу, нужна мудрость от Бога. Чтобы знать, сейчас время действовать, может быть, сейчас время наоборот сеять, а я сижу, ничего не делаю, иду, думаю, когда же я пожну свой урожай. А может быть, время сейчас как раз, чтобы сеять, или наступило время сбора урожая. А я смотрю на неблагоприятные обстоятельства, на облака и бездействую. Но это время, наоборот, активно действовать, собирать свой урожай. Аминь. Чтобы все это проиллюстрировать, у нас с вами есть удивительный пример, к которому мы с вами уже прибегали неоднократно. Это Иисус, который использовал лодку Петра. И впоследствии... Он сказал Петру, отплыви на глубину и забрось сеть. Вот мы с вами прочитаем этот один стих. Вы можете не открывать, я просто вам напомню этот стих. Записан он в Евангелии от Луки, пятой главе, в четвертом стихе. Вот слова Иисуса. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Вот что сказал Господь. Угу. Вначале Петр говорил «наставник», «мы трудились всю ночь», то есть есть у него такое искушение. Начать смотреть на обстоятельства. Начать смотреть на облака. Но когда человек смотрит на обстоятельства, эти негативные обстоятельства, когда мы на них смотрим, это может украсть у нас наше чудо. Не нужно смотреть на обстоятельства. Нельзя смотреть на обстоятельства. А на что смотреть? На Божье Слово. Какой ключ к чуду, какой ключ к урожаю в нашей жизни? Слово, которое дает нам Бог. И вот для Петра, для Петра слово прозвучало. Я читаю вам прямую речь. Здесь написано «сказал Симону», потом стоит двоеточие, и пошли красной краской напечатанные буквы, прямая речь, говорит Иисус. Вот что он сказал «отплыви на глубину». «И закиньте сети свои для лова». Что это такое? Это мудрость. Он знает, смотрите, что он знает. Он знает, когда, в благоприятное время, ну, с естественной точки зрения, никогда в это время не, лови, не ловили. Он знает, когда, он знает, где на глубину заплыви. И он знает, как, забрасывая сеть сейчас. То есть это будет через ловлю рыбы. Для Петра это мудрость от Бога. Как приходит мудрость от Бога, когда мы слышим его голос? Вы слышите меня? Это мудрость для Петра в этих словах в этот день и в этот час, на данный период времени. В следующий раз это будет по-другому. В одном случае он сказал, возьми удочку, иди лови, поймаешь рыбу, и в этой рыбе будет монета. Помните такая история? В Евангелии от Иоанна, откройте вместе со мной, Евангелие от Иоанна, 21 глава. Еще есть одна история, где они ловили рыбу. 21 глава, 5 стих. Это там, где Иисус уже воскресший, и Петр решил вернуться опять к рыбной ловле. Он пошел рыбу ловить со учениками. Но Иисус их повстречал там, в их отступничестве. И он стоит на берегу. Явился им, воскресший. Иисус говорит им, 21 глава Евангелия от Иоанна, 5 стих читая, Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он на берегу, они в лодке, кричат друг другу. Он же сказал им, закиньте сеть, по правую сторону лодки. Вы скажете, а это важно? Это очень важно. По левую не сработает. Рыба по правую сторону. Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете. Вот опять руководство, вот опять мудрость. Знание, как поступить в данной ситуации. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Только закинули, и сети не могут вытащить. Слава Богу! Итак, вы скажете, как же нам жить дальше? Я говорю вам, когда Господь говорит, что делать. Вы слышите? Когда Господь говорит, что делать. Это ключ к тому, как пожинать. И еще одно очень важное могущественное утверждение. Ничто, ничто в нашей жизни не заменит слышание от Бога на каждом шагу, на каждом этапе нашей жизни. Ничто не заменит слышание от Бога на каждом этапе нашей жизни. Каждый час, каждый день. Люди порой пытаются заменить это чем-то другим, но это невозможно заменить. Если мы хотим пожать все урожаи свои, мы должны действовать в точности, как Иисус. Вот почему для нас существует это место Писания. Книга Иакова, 1 глава, пятый, ну и начало 6 стиха. Там написано для нас с вами, как молиться, там сказано, если у кого из вас недостает мудрости, то есть человек не знает, как собрать урожай с той культуры, как собрать урожай в этой сфере, нужно слово от Господа, чтобы знать, когда, где и как пожинать. Итак, если у кого из вас недостает мудрости, написано, да у Бога дающего всем, не избранным, а всем. У Бога нет лицеприятия. Дальше написано просто, без упреков. Дальше. И дастся ему. Шестой стих. Но допросит с верой. Ни мало, ни капли, не сомневаясь. Аминь. Слава Господу. Причина, почему люди не имеют урожая в своей жизни – недостаток мудрости что такое мудрость мудрость это слышание от бога на каждом своем жизненном этапе чтобы знать как поступать подобно петру и ученикам которые слышали от бога действовали и имели чудо в своей жизни так же и с нами друзья аминь. аминь все очень просто предельно просто ничто не заменит в вашей жизни слышание от бога ничто не заменит в вашей жизни, Ваше время, проведенное с Богом, оно обязательно должно быть. Можно читать много книг, можно слышать много учения и проповеди Божьего Слова, но наше личное общение с Богом, наше слышание от Него не может заменить ничто другое. Слава Богу! Давайте встанем и поблагодарим Его.